0: Empieza aquí Racing Fórmula Bienvenidos a Racing Fórmula Vuelve los rallies al programa Y lo hacemos desde Portugal En esta ocasión el 51 rally de Portugal Nos depara grandes saltos, grandes estrategias Y decisiones correctas e incorrectas esto es el rally de tierra más famoso del mundo y estamos aquí a disfrutar. Tenemos aquí al piloto de Toyota, esa Pekka Lapi, que habla con su copiloto sobre que en las notas tiene apuntado que tiene que frenar antes del salto, pero no frena. Y dice, bueno, pues ¿por qué no frenas? No freno porque es maravilloso ir a tope y llegar hasta los 40 metros. Y así comienza este programa con grandes saltos y grandes decisiones que llegarán a otorgar la gloria al que sea el ganador. Estamos con Matt Osberg, el gran campeón, que el año pasado saltó casi los 45 metros y que pregunta a su compañero de equipo que cómo se siente en esos aterrizajes. Dice, uff, me cuesta mucho. Dice, ¿qué? ¿No te gusta mi mujer? ¡Ja, <risa> Chris Mickey contando que las carreteras son deslizantes, que son apasionantes Tenemos también aquí a Sebastian Oyer A Phil Evans Y todo empieza aquí, la ronda 6 del mundial Y el 17 de mayo al 20 de mayo 20 etapas 20 tapas de superficie de grava, que serán la delicia de los espectadores. Ondea la bandera portuguesa en muchos de los tramos, muy buena afición, una afición que ya celebra su 51 rally y muy acostumbrada a este tipo de competición, donde los pilotos son auténticas estrellas en Portugal. Viene el Mundial con Sebastián Oyer liderando con 100 puntos a 10 puntos de el Terrineville con 90 Otanak el campeón del Rally de Argentina con 72 Andreas Mikkelsen cuarto y Dani Sordo quinto en los coches Hyundai lidera con 144 puntos seguido en Motorsport con 129 Toyota con 124 y Citroën cierra la clasificación con 93 puntos Vemos aquí el duelo, el duelo de vuelos entre Terry Neville y Sebastián Oyer para luchar por el Mundial. Pero mientras tanto es Otanac quien celebraba su primera victoria con el Toyota. Nos cuenta Thierry Neville que es maravilloso ganar en Portugal. Y que es uno de los rallies que él desea, pero la gloria... En el pasado rally fue en Argentina, donde nos están comentando aquí Sebastián Ogier, que siempre tiene muchos problemas en ese rally, que era importante estar en el podio, aunque él no pudo alcanzar el cajón por un solo escaño. Tenemos a Otana, que nos dice que el coche ya es muy consistente, que puede ganar en muchos de los rallies. Y viene aquí a intentar hacerlo muy bien. Vamos con Chris Mickey. Dice que este es uno de los rallies referentes para todos. Que es muy importante aquí hacerlo bien porque todo lo que pasa aquí tiene trascendencia durante el resto del mundial. Esa Pekalapi, que es un piloto finlandés que empieza a disfrutar mucho con estos parajes portugueses. Este año un poco degradados, porque el año pasado tuvimos grandes incendios, pero el país sigue siendo uno de los más maravillosos y bonitos del mundo. Muchísima afición, sobre todo españoles, que bajan desde Galicia, desde León... ...desde muchos de los lugares cercanos a Portugal... ...y que se preparan para disfrutar de este maravilloso rally... Hayden padón que vuelve al mundial tras dos rallies de parón... ...dispuesto a hacerlo muy bien... ...el piloto de Nueva Zelanda... ...y por supuesto Math Osberg, el gran saltador el piloto que más alta del mundo intentando hacer que todo el mundo disfrute con el rally y aquí tenemos ya en el Service Park donde los pilotos firmaron autógrafos a todo el mundo donde son grandes estrellas muy conocidas en, el, en la vida social de Portugal donde los seguidores de los rallies son millones Empezamos con la primera etapa en la usada, una etapa de dos contra dos, uno contra uno, dos coches a la vez en pista en un circuito de tierra mixta con asfalto, muy revirado, muy difícil, que dio las delicias de todos los despertadores y que proporciona siempre un grandísimo espectáculo. De cara a inaugurar este 51 Rally de Portugal. Maravilloso. Aquí vemos a Yari Mati Latvala que tenía algún problema en alguna curva muy cerrada. Tremendamente difícil y complicado este circuito. Pero que los pilotos salven sortear con magnífica velocidad y marcando unos tiempazos. Vemos ya el mapa de las etapas del viernes Muy cercanas a la desembocadura del río Miño En la parte alta, la parte norte, más al norte de Portugal Pegando con Galicia, casi a unos 50-60 kilómetros de Vigo Y vemos muchísimos holandeses españoles, eh, belgas, muchísima afición venida de todos los países de Europa para dar comienzo a la primera etapa de tierra a las 9 de la mañana del viernes hora de Portugal en la que eh, tenemos ya aquí a Sebastián Ojier comentando que tiene zonas muy rápidas y que no permiten el error muchísima tierra suelta se levanta muchísimo polvo por los coches debido a que las temperaturas son muy altas y el suelo está el monte está muy seco aquí no crece ni una seta en esta temporada de momento sebastián ogier empezaba apretando pasando muy cerca de las piedras Vemos también al campeón de Argentina, Octanac, que va desatado, desatado. Y vemos que en esa primera etapa, dos piedras a la salida de una curva dejaban tremendamente golpeado el motor del Toyota Yaris. Y provocaba el abandono de Ottanak ante la rabia de él y de su copiloto. Imposible hacer nada con su motor tras el impacto en la parte inferior del coche. Que dejaba sus aspiraciones de ganar el rally totalmente en la cuneta. Vamos ya con Hayden Padon, el kiwi volador vemos aquí al Norcelandés sorteando las curvas y marcando los mejores tiempos del inicio del día sería a la postre el primer líder del rally de, tras la etapa inaugural y esa toma de contacto con la tierra le traería muy buenos resultados Vamos que Tommy McKinen se acercaba hasta el coche de Otanak en su helicóptero y se llevaba piloto y copiloto con él, dejando allí el coche para que fuera recogido posteriormente por sus mecánicos. Tras la primera etapa, Padon lideraba, seguido de Evans, Mickey y Dani Sordo a cuatro segundos. Vamos ya con la siguiente etapa tras el abandono de Oztanak, teníamos problemas con algunos incidentes de, los, de otros pilotos y vamos a ver aquí un poco hablar sobre Matt Otsberg y su copiloto sé eh, que cada vez que salta se tiene que agarrar muy bien al asiento. Están hablando de cómo se conocieron. Y bueno, una pequeña entrevista para Mats que sirve aquí para repasar un poco los resultados de el Rally de Córcega y el Rally de Argentina donde eh, no hubo grabación de Racing Fórmula pero podemos decir que en Córcega hubo duelo de gallos entre los dos Sebastián, Sebastián Ogier y Sebastián Loeb, que duró muy poco porque en la segunda o tercera etapa eh, Mister Loeb se salía por una curva y acababa no nada El rally a la postre sería dominado, como en los últimos años, por el martillo de hierro. ...de Sebastián Ogier, ...incontestable en el rally de las 10.000 curvas... ...seguimos viendo aquí a Mats... ...hablando con su copiloto... ...y ya les vemos sortear aquí... ...las primeras curvas del rally de Portugal... ...como disfrutan estos dos... cómo se lo pasan... ...sobre todo... ...teniendo... Grandes recuerdos de la etapa de Fafe, Donde siempre Siempre saltan mucho Recuerdan también el rally de Finlandia Rally donde también eh, Osberg el noruego Y Torstein Tienen ahí el El gran salto En la colina de y Que están comparando un poco Son los dos grandes saltos del mundial Los más famosos y es donde ellos siempre aparecen mirando al futuro. Yo voy a repasar también un poco el Rally de Argentina, donde Otanac hizo un magnífico rally que le llevó a, a lo más alto del podio y donde destacamos que nuestro compatriota Dani Sordo, el español el Cántabro, consiguió la segunda plaza... La, tercera plaza del, del cajón del podio y un magnífico rally que le colocaba muy cerca de las posiciones de las delanteras allí su compañero de equipo el aspirante al mundial terry neville hacía la segunda plaza del podio tras otanak y sefogier intentaba salvar los muebles con una cuarta posición como ya con Yari Mati la bala, en segunda etapa vemos como una salida hacia la izquierda, le desplazaba luego hacia la derecha, luego volvía a la izquierda y como resultado rompía la suspensión. Triste desenlace para el finlandés, el simpático Yari Mati, que acababa con sus aspiraciones... ...en un lado de la carretera... ...bajaba del coche a inspeccionar el vehículo... ...y frustrado... ...se daba un paseo por el monte... ...vemos aquí ya al Phil Evans... ...que viene de malos resultados en los primeros rallies... ...que su jefe le pidió mucha tranquilidad al jovencísimo galés... ...y vemos como hacía un trompo... ...afortunadamente sin muchas consecuencias... Y del que salía airoso estas duras carreteras de caminos de tierra de Portugal con mucha, mucha poca consideración. Si tienes un error se paga muy caro. El, la condición está bastante deslizante. Vemos ya a Hayden Padon y Sebastián Marsal. Cómo sorteaban esas curvas de la segunda especial de Portugal, donde estaba liderando. Vemos ya a Chris Mickey y su copiloto Paul. Paul Nagel estaban aquí intentando marcar unos tiempazos. Chris no sabe ir. Lento, pero pillaba una piedra en una mala posición y le reventaba la rueda izquierda trasera. Muchos problemas para llegar a meta. Y acababa un poco con sus expectativas de luchar por los primeros puestos. Vamos ya a Dani, Carlos del Barrio. Dani Sordo que afrontaba el rally tras el cajón del podio conseguido el año pasado con Marc Martí este año con Carlos del Barrio, la verdad que lo están haciendo muy bien. Llevan dos podios, uno en México y otro en Argentina. Y vemos ahora el análisis aéreo. Vemos repaso de las superficies. Muchísima piedra, muy deslizante, seca la carretera. Vemos aquí a Neville afrontar las curvas. Y ahora... Vemos cómo llega en la misma zona de paso Dani Sordo están analizando una curva y vemos como la trazada de Ternineville es ligeramente más abierta y Dani Sordo tomaba la curva un poco más hacia adentro con lo cual la salida de de la curva era un pelín más rápida para el español ya en, de vuelta aquí a Octanac, al Service Pack, traían el motor, el, el, el Toyota de la Azbala, el Toyota de de Octanac, mucho trabajo para los mecánicos de Toyota en general que se veían con dos coches seriamente dañados, el de la bala. ...podría volver al rally... ...con las reglas del VRC2... ...que de, te penaliza con medio, minu, medio minuto de... ...medio, no... ...30 minutos de penalización... ...pero... ...te permite volver a la carretera yotana ...que decía adiós a todas sus aspiraciones... ...porque el motor del Toyota... ...estaba totalmente roto... ...así que... ...no había posibilidad de continuar... Muy mala suerte porque Otanaki iba por la trazada buena y se encontró dos pedruscos que hicieron rebotar el coche, que se metieron por la parte de abajo del Toyota y acabaron con sus expectativas de ganar el rally. Vemos aquí a los portugueses podando los arbolitos mientras se aproxima el Toyota por la ciudad. Los niños se vuelven locos. En Viana do Castelo, una ciudad marítima muy cerquita a la desembocadura del Miño, donde él realiza una auténtica pasión, donde todos los coches son aplaudidos a la llegada. Y vamos ya con, uno de los, con el, sal, el repaso a la tarde de, del viernes donde las decisiones de las ruedas fueron muy importantes vemos aquí hablar al patrón de Hyundai Michel Nandan el francés que lidera el equipo de Hyundai y que este año tiene serias opciones de ganar su primer campeonato del mundo mucho esfuerzo ha puesto siempre Hyundai algo que le agradecemos mucho los aficionados y si alguien puede derrocar el dominio francés del mundial, es el Belga Thierry Neville con el Hyundai. El magnífico Hyundai que impresiona muchísimo porque tiene las ruedas muy traseras, muy, muy levantadas a diferencia de los demás coches. Y bueno, tras unos consejos de seguridad de Michel... Vemos aquí de nuevo problemas para Yarimati Mati, que vuelve a estar analizando, a ver si había conducido muy agresivo, muy poco, a ver qué había pasado ahí con su coche. La que Yarimati Mati ha tenido algunos percances, ya lo tuvo en, en el Rally de Córcega, en el Rally de Francia, y bueno... El finlandés siempre intentando dar el máximo Pero la regularidad es muy necesaria Vemos ahora aquí hablar a Chris Mickey Otro de los damnificados por los accidentes en los rallies anteriores Un error en la nota de su copiloto en el rally de las 10.000 curvas Hacía que una curva 3 eh, fuera tomada como una curva 5 Y el resultado fue que volaron hacia las tierras muy cabreado, Chris Mickey finalmente perdonaba a su, a su copiloto Paul Nigel, el simpático Paul Nigel Y bueno, unas veces el error es del piloto y otras veces puede ser del copiloto Sigue comentándonos Michelle que estos coches son los más rápidos del mundo y también los más seguros ...más seguros que a nivel de los años anteriores... ...mucho más estables en las curvas... ...con lo cual permiten ir a, ir a unas mayores velocidades... ...son los coches de calle adaptados a todas las circunstancias... ...a todos los terrenos... ...y preparados para volar... ...para volar y correr como auténticos aviones en tierra... De vuelta ya a las carreras Tenemos Muchísimos aficionados En las cunetas del rally de Portugal Y a vista de helicóptero Estamos ya con Sebastián Ogier Etapa 5 Para Sebastián Tenía un problema En la dirección Y cuando iba a afrontar la siguiente curva El coche no giró y acabó empotrado en los árboles final del rally de las aspiraciones de victoria para el cinco veces campeón Sebastián Ojier Julian Ingracia trataba de minimizar los daños pero no podrían sacar el coche de ahí sin embargo era Terry Neville el belga quien seguía con su martillo muy seguro en las carreteras marcando los mejores tiempos Thierry, Nicolas, Gilsoul hacían las delicias de los aficionados y luchaban seriamente por el mundial. Tenemos también aquí Andreas Mikkelsen, el noruego llamado, también jovencísimo noruego llamado a ser campeón del mundo, sorteaba las curvas. ...de una manera prodigiosa... ...derrapando mucho... ...y en uno de estos derrapes... ...tenía algún problema... ...y bueno pues... Eh, ...intentaba llegar un poco como podía... ...a la meta... ...Chris Mickey... Digamos, ...bastante rápido, muy agresivo... ...en estas primeras etapas... ...intentando ya ganar... ...de nuevo el Rally de Portugal... ...ya lo hizo en 2015... ...y... ...intentaba... ...volver a volar... ...volver a volar el especialista... ...el inglés... ...heredero de Colin Marrae... ...pero que nunca acaba de... ...tener esa consistencia... ...para ganar el Mundial... ...con la rueda trasera izquierda pinchada... ...y eso a la postre le ...al haría muchos problemas... ...vemos ya a Hayden Padon... ...el kiwi que lideraba... ...con mano de hierro... ...el rally de Portugal y en la etapa 6 afrontaba las curvas del rally con mucha ligereza, con mucha maestría pegando siempre el morro, buscando siempre el último milímetro, Maz Osberg con el Citroën Maz Osberg que iba muy seguro el veterano, ¿no? el veterano piloto noruego, el carismático que, que llegaba a la etapa segundo y que le decía que el equipo le explicaba que tenía que ir con unos con una tranquilidad importante porque había que amarrar muchos puntos recordemos que Citroën tenía problemas de cara a los horarios anteriores y necesita sumar vemos ya Parado en la carretera, Andreas Mikkelsen tenía problemas con su Hyundai y le apartaban también de la lucha por la victoria. Terry Neville seguía entre, entre unos y otros con mucha solvencia afrontando las etapas y poco a poco se acercaba a los puestos de liderato. Estamos de nuevo con Chris Mickey. Chris Mick y Paul Nagel afrontando las reviradas curvas con la rueda trasera. Rota. Ahora era la, la parte izquierda que le daba otro mordisco a la rueda. Bajaba del coche directamente a ver la rueda. Y bueno, pues ya tenía el coche. Bastante, bastante destrozado por la parte izquierda. De nuevo con Andreas Mikkelsen, que logró poner el coche otra vez en funcionamiento, pero perdía mucho tiempo y afrontaba avería, la avería que, bueno, no pudo hacer mucho. Estamos de nuevo con Kraiprin, el irlandés, y es con Martin, el inglés, que se encontraba Andreas Mikkelsen parado a la izquierda y que, bueno, lo pasaba con solvencia, pero más tarde era Hayden Paddon quien se estrellaba, se estrellaba contra las rocas, dejaba el Hyundai totalmente destrozado, y Kraybrin no podía pasar por el bloqueo que hizo el Hyundai, y la etapa era abortada, vamos ya a la etapa de la tarde en, en asfalto para el espectáculo de la ciudad en La usada en las calles de no de, de, Oporto, en las calles de Oporto donde Chris Mickey hacía la etapa sin una rueda, solo con la llanta, debido a que si la cambiaba tenía más penalización que el tiempo que iba a perder en hacer esta corta etapa de asfalto tras nueve etapas era Neville quien lideraba seguido de Evans y tercero Dani Sordo 24 segundos Suninen y Lapi la seguían de cerca y vamos ya con el sábado con las decisiones del sábado y con la aventura del rally de Portugal el sábado Vemos aquí imágenes bonitas aéreas de Portugal, un país precioso con mucha historia, muy ligada también a la historia de España y donde ya te digo que los rallies son el deporte rey, así que vamos a ver cómo sorteaban los problemas tras el abandono de Hayden padón que lideraba el rally dejaba totalmente destrozado el morro del Hyundai Hayden Paddon ya no podría volver a la carretera y bueno, pedía disculpas a todo el equipo a mecánicos, ingenieros, al jefe y bueno, pues una pena para el neozelandés que veía su vuelta al mundial bastante truncada vamos ya con el madrugón del sábado, todo preparado, las ruedas listas, temperaturas, también aquí acordes a, a las condiciones que se iban a ver en el rally. Mucho calor, mucho polvo y el tramo muy seco. Vamos con la primera etapa, Vira Dominio. Allí estuve yo el año pasado, una etapa en un parque natural absolutamente maravilloso. Seguida cabecera y y la siguiente sería Amarante. Luego por la tarde volverían a pasar tres, eh, otra vez más por estas tres etapas. Voy a ir a Dominio, un lugar bastante, bastante altura. Recuerdo que aparqué el coche a cinco kilómetros y me tocó subir casi, casi escalando esos cinco kilómetros. Llegué justo, justo cuando pasaba el coche cero. Y bueno, pues una vez llegas se te pasan todos los males, pero es bastante, bastante dura la caminata para subir a ver el Mundial. Eso sí, es eh, maravilloso, maravillosa este, este lugar, maravilloso, el parque y espectacular, las montañas, la naturaleza viva... Que, que se, respi que se res puede respirar y beber y comer. Es alucinante. Bueno, vamos ya con los rallies Estamos con Timo Suninen. No, estamos con, Yarima, con esa Pekalapi. Esa Pekalapi que va afrontando las curvas muy seguro con su Toyota. Después del abandono de los otros dos, le pidieron mucha calma al ah, Toyota y ahora vemos también a Chris Mickey, Chris Mickey que sorteaba la zona de la arboleda bastante rápido y que tenía un problema y se iba, se le iba al coche y acababa en el barranco, por Dios Mickey, no puede ser, no puede ser y sí, acababa con el coche bastante reventado. Afortunadamente, después de la ostión que tenía, sobre todo la parte del copi del piloto, estaban los dos bien. Esa es la ventaja de estos coches, tan rápidos y a la vez tan seguros. Era siguiente Phil Evans, quien rozaba un árbol pero libraba y que seguía ya... Eh, intentando apretar a Neville, ¿no?, para pa luchar por la victoria, y si no, pues también era muy jugoso este segundo puesto, tras el tras el golpe que había tenido Gier, y que restaría muchos puntos a la postre al equipo Ford. Vamos con Terry, Neville manteniendo puño de hierro, no cediendo ningún segundo a sus rivales, muy consistente y yendo muy por el medio muy seguro sin tomar unos riesgos excesivos debido a la exigencia de las tramos de tierra de Portugal que te pueden dejar fuera en, en, en cuestión de segundos en cuestión de dos curvas vemos de nuevo el coche de Chris Mickey totalmente destrozado parece mentira de salir los dos andando y sin ningún problema tras la etapa 12, Neville lideraba seguido de Evans y seguía en tercera posición nuestro compatriota, el simpático piloto tan y Sordo. Bueno, tiempo de sobremesa antes de las tres etapas de la tarde... Vamos aquí a Jerón Toquez, el delegado de la FIA, hablando de que los coches no se pueden tocar, tan solo los pueden lavar y poco más. Y que llevan las cámaras dentro del coche para observar los pilotos. Bueno, reglamentaciones técnicas, que ellos siempre vigilan mucho de que los coches no sean modificados, de que nadie haga intervenciones no autorizadas tiraban ya el coche de Chris Mickey, que más que un coche, era un churro. Y bueno, pues Paul Nagel bastante 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 triste por ese accidente. Esta vez no fue culpa de él, esta vez fue Chris quien perdió el agarre en la curva. Y bueno, pues eh, intentando que el, esperando que el siguiente rally puedan terminarlo pues del esfuerzo que habían hecho tanto Chris Mickey como Palmer el día anterior corriendo con, unas, con tres ruedas pues bueno al final terminó bastante mal vamos aquí a Máximo Carrero el jefe de ingenieros de, de Motosport ahí enseñando las suspensiones unas suspensiones que son eh, muy muy altas porque tienen que aguantar los aterrizajes de los altos de portugal muy exigentes muy exigentes donde la rueda se hunde hasta el corazón del coche y aún así vuelve a salir intacta eh, dice que podemos ver la rueda la suspensión el brazo de la suspensión y vemos como la altura es eh, muy superior a la que suele ser normal en otros rallies sobre todo rallies de asfalto que van pegados al suelo aquí van totalmente levantados y tienen que absorber todo, todas las inclemencias de las carreteras de Portugal tanto piedras como eh, grandes vuelos eh, cunetas eh, impactos laterales bueno cómo se recupera el coche es absolutamente maravilloso. Parece mentira que eh, la física de, de la mecánica aguante esos impactos laterales que el coche se eh, inclina, de, balancea de uno a otro lado y, y, sale, y sale vivo de, de esas situaciones en las que lo, le ponen los pilotos. Y bueno, pues... Eh, maravilloso, maravilloso este, este sistema mecánico que es capaz de absorber todos estos gobles Vamos ahora con el técnico de neumáticos Dice que la llanta tiene una protección especial bastante más gorda para evitar los impactos Y también para que absorba el, el, el salto ¿no? cuando, cuando se hunde Vemos aquí casi cuatro capas de goma y eh, la ingeniería que lleva las ruedas también es eh, digna de, de aclamar, o sea, es in increíble. Bueno, vamos ya con el, la tarde del sábado. Tras tres pasos a las tres etapas de la mañana, volvían a Navira, dominio, a dominio Amarante y, y Dobastos. Eh, con Mazosberg y Torstein, Nesisten, los noruegos... Los simpáticos noruegos que se deslizaban fuera de la trazada afortunadamente sin consecuencias llamaban al público <risa> para que les el cabo, cabo, vamos, vamos. Iba todo el público allí a empujar al coche al Citroën de Mazosper y devolverle al trazado importante que sigan los luego en competición porque es todo un espectáculo. Bueno, esto le costaba un poco de tiempo, pero pasaba como un avión despertando a todos esos portugueses que llevan toda la noche de fiesta, ¿sabes? Y cuando llega la hora del rally están totalmente dormidos. Pero bueno, eso es lo que tiene el rally de Portugal, que ves imágenes de todo tipo, todo tipo de, de circunstancias. Y bueno, vamos allá aquí, podemos también... Cómo afrontaba ya el Yarimati va la, la etapa de Vira Dominio. Espectacular el parque natural de Vira Dominio. Con alguna hectárea quemada por los incendios del año pasado, pero bueno, bastante, bastante bien. Tenemos un inen el finlandés de Ford, que estaba haciendo el mejor rally de su vida. Está haciendo un rally muy consistente, muy bien, en lucha con Dani Sordo y Esa Pekalapi por la tercera plaza del podio. Vemos muy rápido y ya vemos a Dani Sordo. Dani Sordo y Carlos del Barrio, muy bien, que sorteaban las curvas con mucha ligereza. ...y que tenían algún problema de reviraje pero que nada, solucionaban rápidamente... ...volvían eh, de nuevo al ritmo de carrera y llevaba el, el Hyundai muy alegre... ...sobre todo eh, por también porque hay muchísimos aficionados españoles y Dani siempre quiere hacerlo bien ante su público... Phil Evans, el galés que eh, es muy joven pero también tiene muchísimo talento, está llamado también a ser un aspirante a ganar el mundial, vemos también a Terry Neville afrontar de nuevo esa complicada horquilla de izquierdas que no tiene, permite el fallo porque después hay un barranco y vemos que como iba muy consistente muy por el medio con un ritmo muy, muy eh, estable y que lideraba con puño de hierro. Ya eran 40 segundos con, sobre Evans, un minuto sobre Temo Suminen y un minuto 7 sobre Dani Sordo, un minuto 13 sobre Sape Kalapi. Estos eran los cinco que podían luchar por la victoria, ya que a todos los demás algo les había pasado y estaban muy lejos de los tiempos del liderato. Y. Vamos con un resumen de los saltos del año pasado, sobre todo el salto, saltazo de Math Osberg, eh, muy famosas ya, las carcajadas entre Math Osberg y su copiloto cuando acabaron el salto, porque yo desde, bueno, es fue, fue espectacular, o sea, para mí ha sido la, una de las imágenes que tengo grabadas del Mundial, ese saltazo de... De mazos veris, alucinante, alucinante cómo salta el noruego. Bueno, de vuelta, a Dani Sordo aquí en el parque cerrado. Dice que el viernes se equivocó con las ruedas, que puso blandos cuando, porque el año pasado le funcionaron muy bien y este año tuvo muchísimo desgaste, con lo cual no pudo eh, poner un ritmo bueno y la opción buena habría sido ponerlos duros, pero bueno. El sábado ya se le veía más contento, había acertado con los neumáticos y estaba disfrutando completamente del rally. Vemos aquí a Temo Suninen que estaba muy consistente en la lucha por el podio, rodaba cuarto en estos momentos, y es a Peca que estaba tercero, muy seguido por los dos rivales, eh, Suninen y Sordo. La lucha por el podio estaba muy, muy interesante y ahí va a haber más que palabras vamos ya con el domingo tenemos ya la etapa mítica fafe la etapa de 11,8 kilómetros más importante más famosa del rally de portugal donde está el grandísimo salto el mayor salto eh, del rally y donde casi 10.000 personas pueden ver el rally de una manera bastante cómoda porque la montaña hace como una olla que eh, mula un estadio natural entonces el, las vistas son maravillosas todo el mundo puede verlo desde todas las posiciones nadie se pierde los saltos es alucinante el ambiente alucinante eh, la hinchada portuguesa cómo anima Cómo hay de todo, banderas portuguesas españolas eh, gente venía de todos los lados, es Absolutamente una fiesta de los rallies. Si, si algún día eh, vais a ver los rallies, iros a Fafe. Es la meca, la meca del rally. Y vamos ya con el arranque de, del día, el arranque de Fafe. Y veíamos ya a Matt en el primer ensayo de lo que sería la mañana, afrontando las curvas de esta. Bonita, Bonito tramo de Fafe, Llegando ya a visionar el salto Apretando acelerador a fondo Y boom, Volando Patosberg El mayor volador de los rallies Y que... Eh, decía luego a posteriori que aún no tenía el setup correcto Pero bueno, estaba en una posición bastante buena Luchando por la sexta posición y el equipo tampoco le dejaba que se fuera demasiado. Vemos ya a Yarimati. Hacía un saltito un poco. Bueno, bastante prudente Yarimati. Y vemos ya a Dani Sordo que afrontaba el primer paso por Fafe. Muy desatado. Muchísimo público en Fafe. Y saltazo de Dani Sordo que daba así un grandísimo espectáculo a los, al público sabiendo de que tiene muchísimos seguidores en Portugal Esa Pekka Lappi, luchando por el tercer cajón del podio junto a Dani Sordo y a Timo Suninen muy rápido el finlandés, jovencísimo también ya ganó el año pasado el Rally de Finlandia y este año está dispuesto a hacerlo muy muy bien con el Toyota Vemos como afrontaba también ese, ese increíble paso por curva que tiene Neville. muy consistente ya con el rally, muy amarrado, intentando buscar esa esa diferencia que le pueda otorgar el ansiado título de campeón del mundo que los franceses llevan reteniendo en su casa durante 14 años. 9 del señor de Mr. Loewe y 5 de Mr. Así que el belga eh, Thierry Neville es el que está llamado a luchar por arrebatar la corona a los franceses. <coughs> Mucha animación en el público de Fafe. Es increíble el ambientazo que se respira para ver los mejores saltos del mundo. Y vemos aquí saltar a Philevans. Siguiente de los Ford que hizo un salto bastante, bastante largo. Y vemos ya a Dani Sordo. Dani Sordo que afrontaba. Esta última etapa con muchísimo, muchísimo, muchísimo público gritando vamos Dani, vamos Carlos y hacía un saltazo, saltazo que era muy aplaudido por la gente en este primer paso de la mañana. Esa Lapi veíamos rapidísimo afrontando también estas curvas de fafe rapidísimo este tramo y pisa a tope be, público uf, aterrizó un poco hacia un lado pero sal, salió librado con el toyota seguro que ahí en su equipo tuvieron un poco de susto el artismo suninen que podía hacer el primer podio de su carrera en el campeonato del mundo, jovencísimo piloto eh, finlandés y Miko Makuya su copiloto que intentaban marcar buenos tiempos antes de, de llegar Sí, la aplaudía la aplaudía todo el equipo dice que estaba muy contento que por fin había logrado el podio en el rally de Portugal y tenía un sabor de boca increíble era de Evans el que iba a segundo ya sin opciones de alcanzar a Augier perdón a Neville pero disfrutando muchísimo con su Ford Filipe Evans y Daniel Barry jovencísimos también estos dos pilotos de Gales y que es curioso porque Phil siempre conduce con la boca abierta <risa> bueno muy muy curioso este chaval majísimo y rapidísimo ya ganó el año pasado el rally de Argentina estuvo a punto de ganar el rally de Argentina y ganó su rally de casa, ganó el rally de Gales ahí afrontaba el salto Thierry Neville para llegar ahí de una manera muy consistente entre la afición belga al ganar este rally este rally que el año pasado eh, rozó la victoria siendo segundo detrás de Ojier, y que este año por fin subía lo más alto del cajón del podio y se proclama como consistente líder del mundial con este resultado la Power Stage se la llevaba esa peca Lápiz, seguido de Neville, Dani Sordo, Timos y Levan, los cinco hombres del día, los cinco hombres del rally, los cinco que no tuvieron ningún eh, incidente grave, ningún error y que estaban donde estaban porque pilotaron de una manera maravillosa, sobre todo el belga Terrineville, muy consistente, sin ningún miramiento y con el objetivo muy claro de ser campeón del mundo. El sexto sería Mazosberg, el séptimo Brin y el octavo ya sería Tide en el VRC2, con lo cual sería el campeón del VRC2. Victoria incontestable de Hyundai, victoria muy trabajada de Terrineville y grandísimo recibimiento que le hicieron en el Votorhome de Hyundai. Donde la fiesta fue increíble Fiesta también hubo en el motorhome de Ford Por los dos coches metidos en el cajón del podio Por el segundo puesto de Phil Evans y el tercero de Timo Pero vamos, la alegría de Michel Del director, del jefe de equipo de, de Hyundai Era de oreja a oreja El simpático francés Que trabaja directamente con el equipo coreano Para lograr ese cansado campeonato del mundo y bueno, pues mucha alegría aquí en, en Hyundai, pues también por, por lo que le toca a Dani Sordo, que hizo un gran rally. Y el Mundial queda con Tierra y Neville 119 puntos, Sebastián Ojer desciende a 100 puntos, no puntuó, 72 para Otanak cuarto es Dani Sordo con 60, quinto es Apeka Calapi con 55 y en coches, Hyundai lidera con 175 puntos, 13 más que Motorsport con 162, Toyota Gazoo Racing con 140 y Citroën Total Abu Dhabi con 111. Y bueno, pues con la fiesta de Hyundai en el 51 Rally de Portugal, despedimos este Racing Fórmula Especial Rallys tras. Eh, un tiempo sin aparecer por el programa, ya me estaba echando aquí <ríe> a los perros la, la compañera que tarde o temprano será la jefa. Y que bueno, sí es que es verdad que últimamente grabo poco o casi nunca, pero bueno, esperemos que esta casi eh, más de media hora o cerca de una hora de entretenimiento sea suficiente para eh, proclamar mi vuelta al podcasting. Y bueno, pues muy contento con este rally de Portugal. Yo estuve eh, hay que decirlo que estuve el año pasado. Este año no pude ir al rally Portugal por sobre todo porque las distancias son bastante largas ahora, pero estuve en el campeonato de regional de Castilla y León, donde pude ver coches clásicos maravillosos y donde también se puede disfrutar de unos grandes rallies al lado de casa. Y bueno, pues nada, con esto me despido. Eh, soy Zeller, somos... Eh, Carlos SMS y Carvala, eh, hablando también de Fórmula 1, de MotoGP y esperando que os guste mucho Racing Fórmula. Un abrazo.